0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène en Martinique et je vais vous expliquer comment un jour, je me suis dit que j'allais tout quitter pour partir m'installer sur cette île. Allez, je vous en dis pas plus, on y va tout de suite Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, Parfois un peu folle quand même. Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui encore une fois, j'ai l'impression que je commence toujours mon podcast de la même façon, mais je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Je rentre d'Amsterdam, je suis un peu fatiguée, je ne vous le cache pas. Euh, voilà, je, je rentre d'Amsterdam. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, mais là, c'est tout bon. Je suis de retour euh, dans, mon, dans mon petit village dans la montagne. Je suis posée à mon bureau et je peux enfin vous reparler. Et vraiment, j'ai attendu ce moment parce que... Parce qu'au final, je me prête au jeu du podcast et, et j'aime ce format, j'aime m'enregistrer et, et j'aime me replonger avec vous, vous emmener en fait dans, dans les méandres de mes souvenirs et ouvrir... Euh des petits tiroirs pour retrouver, euh, pour retrouver ces histoires. Donc euh, bah, aujourd'hui, c'est parti. Je me suis un peu questionnée sur, euh, sur quel épisode j'allais faire parce que j'ai vraiment une liste, une liste d'idées. D'ailleurs, si vous avez envie, vous aussi, de partager votre histoire de voyage, je suis en train de trouver un moyen, là, d'enregistrer de, tout ça à distance pour pouvoir euh, vous interroger euh, et, et prendre euh, en capture, en fait, vos moments de voyage. Donc, si vous avez des histoires de voyage qui vont sont arrivées, qui ont été transformées, pour vous et qui vous ont vraiment changé encore aujourd'hui et auxquelles vous repensez, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, donc à instant-du-bas, du 8 simple, ou par mail à contact-instant-simple.com et je serai trop heureuse de. Bah voilà, de vous interviewer et que vous fassiez partie intégrante de ce podcast parce que, bah oui, bien sûr, j'ai des histoires à raconter mais le but, c'est que ce soit aussi un format qui soit participatif et si je peux, au moins, je vais essayer au moins une fois par mois d'avoir un invité, ça serait avec grand plaisir, donc n'hésitez pas Bref, sur ce, je vais vous parler parce que pour ceux, pour ceux qui ne le savent pas j'ai vécu en Martinique en 2021 j'ai vécu 9 ou 10 mois, ouais, bon, on va dire 10 mois, ce sera plus simple. J'ai vécu 10 mois en Martinique, c'était une expérience incroyable, et en fait je suis vraiment partie, j'ai tout quitté, voilà, j'ai tout quitté, j'ai revendu ma voiture, j'ai quitté mon job, enfin là, voilà, j'ai tout quitté pour partir m'installer sur une île où euh, je n'avais pas d'appart, où je n'avais euh, pas d'amis, où je n'avais pas de job, et du coup je me suis dit, tiens ça pourrait faire l'objet d'un podcast en mode bah, comment, comment on peut tout quitter et puis comment on peut tout reconstruire à un endroit comment on peut partir avec rien et revenir avec tout voilà j'avais vraiment envie de, de vous partager cet aspect là bien sûr je ne vais pas rentrer là dans les détails des, euh, de mes conseils pour euh, vivre sur une île ou encore euh, de, enfin, du monde de la nuit parce que j'ai travaillé du coup dans le monde de la nuit je vous l'expliquerai c'est vraiment en fait des, des sujets que j'ai envie d'aborder à part qui feront euh, l'objet, en fait, d'un épisode complet. Mais, mais là, aujourd'hui, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de comment on peut euh, tout quitter, comment c'est possible, et comment euh, on peut tout reconstruire en pas beaucoup de temps, puis comment on peut avoir une vie épanouie dans... Euh, dans une vie qui est en changement perpétuel, en fait. Mais euh, certes, on s'entend, toutes les vies sont en changement perpétuel, mais vraiment, quand tu changes absolument tout dans ta vie, euh, comment t'arrives à retrouver tes marques, à t'épanouir quand même, alors que tout est... J'allais dire, tout est euh, branquignolant, je sais pas comment dire autrement, tout est, tout est bancal, voilà, t'as pas l'impression d'avoir un, un socle solide. Donc j'ai envie de, voilà, de vous parler de cette notion de, de changement, puis de changement grand, tu vois, de changement genre qui, qui arrive là, puis t'as l'impression, tu sais, qu'il y a tout qui s'est fait raser, qui s'est fait raser là, puis qu'on qu reconstruit complètement quelque chose. Donc. Voilà, dans cet épisode, je vais parler de tout ça. Je vais commencer par euh, bah, planter le contexte, évidemment, parce que euh, vous imaginez bien qu'on ne décide pas de tout quitter comme ça. Donc, je vais planter le contexte. Ensuite, je vais vous parler dans les faits de, de ce qui s'est passé. Et après, je vous donnerai mes conseils pour faire... Alors, peut-être pas la même chose, mais... Ou, ou si, si vous avez envie. Mais euh, voilà, mes conseils pour aborder, en fait, un, un grand changement. Parce que... Cette notion de changement est très importante et quand on parle de sortie de zone de confort au final euh, c'est cette notion de changement qui, qui nous donne du mal à sortir de cette zone de confort parce que le cerveau aime automatiser tous les choix et forcément quand on fait des choix qui ne sont pas dans sa zone de confort, qui vont provoquer un changement, le cerveau n'aime pas ça donc il aime bien nous envoyer des, des petits signaux euh, d'alerte. Donc voilà, voilà de quoi on va parler. <rire> j'espère que, que ça va vous plaire en tout cas et puis on est parti dans cette histoire après cette courte introduction qui a duré pas loin de, de 5 minutes, bon ça va c'est pas, pas dégueu non plus bon, allez on arrête de, de s'apesantir sur tous ces sujets et c'est parti pour parler du contexte, quelle mouche m'a piqué J'ai déjà dit ça pour l'épisode de Budapest, mais quel jour m'a piqué euh, Quelle mouche, pardon, m'a piqué un jour pour me dire, tiens, allez, Lina, là, tu viens à Haute-Savoie, t'es très bien dans ton village, bah, va partir t'installer dans les Caraïbes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Je vous explique. Alors, en fait, c'était en... en novembre 2020. Donc, euh, on avait passé, vous savez, la première vague de Covid. Et puis là, euh, tout le monde pensait reconfinement, tout ça. On était à, je ne sais plus, la combien de vague. Et je venais de finir, en fait, euh, voilà, c'était en octobre. Donc, je venais de finir ma saison d'été en station de ski, donc à Morzine, toujours. Et en fait, ben, début octobre, j'ai rencontré, euh, rencontré un homme qui m'a un peu, euh, peu chamboulé, <rire> dira-t-on. J'ai rencontré cet homme-là. Et, et on a eu une histoire d'amour assez... Euh, assez assez rapide au final puisque euh, quand on s'est rencontré bah c'était enfin voilà je vous cache pas c'était l'amour fou patati patata et euh, il m'a annoncé qu'il partait s'installer trois mois après sur l'île de la Réunion donc là à ce moment bah forcément on s'est dit on va profiter jusqu'à ce qu'il parte et après euh, et après on verra c'était pas exclu euh, dans nos deux têtes que je parte le rejoindre mais vraiment selon moi j'étais obligée parce que je m'étais engagée à refaire une saison d'hiver, donc je ne me voyais pas partir. Je me voyais partir après ma saison d'hiver. Mais comme quoi, il faut toujours suivre son instinct et ce qu'on dit de manière, de manière directe. Je disais souvent, je sens que cette saison, ça va être la saison de trop. J'avais un ressenti, voilà, avec mes patrons, c'était un peu... Enfin, je... C'est pas que ça se passait mal, mais voilà, je, je commençais de plus en plus à réfléchir à l'idée de partir. Et en soi, je n'étais pas engagée. C'est juste que je m'étais engagée verbalement à, euh, bah oui, tiens, je refais un hiver avec vous, etc. Mais j'avais pas signé de contrat ou quoi. Donc j'étais quand même assez libre, bien que dans ma tête je ne l'étais pas, puisque ça faisait quatre saisons que je travaillais au même endroit et que du coup, bah voilà, quand euh, moi je leur disais, ben bah, je, je reviens cet hiver, c'est que je reviens cet hiver. C'était pas que je leur mettais un faux plan. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, on en revient au sujet. Alors, je, je suis avec cet homme. et bah, Je ne suis plus avec cet homme, mais à l'époque, j'étais avec cet homme. Il part du coup à La Réunion. Donc ça, c'était au mois de... Voilà, c'était début novembre. Et là, la saison commençait fin décembre, vraiment vers la période de Noël. Et en fait, je me rendais compte que j'étais vraiment pas heureuse. J'arrêtais pas de penser à cet homme-là euh, qui, qui partait s'installer à La Réunion. Et moi, c'était vraiment pas dans mes plans. Et, et en fait, j'arrêtais pas d'y penser. Je voulais, je voulais vraiment partir. Et puis, je voulais le rejoindre. Et, et un jour, je me souviens, ma meilleure amie, parce qu'on se tire souvent, on tire souvent les cartes de, de tarot. Euh, donc, elle me tire les cartes. Et, et là, il y a une carte sur le voyage qui sort et sur le fait de. Une carte qui disait clairement vous n'êtes pas heureuse actuellement là où vous êtes. Il est temps, de, littéralement, de faire vos valises et de vous casser. Euh, et là, du coup, ma meilleure amie qui rebondit direct et qui me dit, non mais Lina, euh, là, c'est trop obvious, il faut que tu partes, il faut que tu rejoindes, euh, que tu rejoins... Euh... Voilà, il, il faut rejoindre cet homme, cet homme à La Réunion. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, enfin, c'est-à-dire euh, une soirée, et euh... <rire> je fais souvent les choses sur un coup de tête, j'ai beaucoup réfléchi... J'ai quand même pesé le pour et le contre et tout. Et en fait, je me suis dit, mais avant même de rencontrer cet homme-là, je me disais déjà que ça allait être la saison de trop. C'est-à-dire que je le disais de manière un peu pour rigoler, mais, mais au final, je le pensais, quoi. Et euh, je, je savais que j'avais pas forcément envie d'enchaîner avec cette saison d'hiver, parce que le monde des saisons, aussi, ça fera aussi l'objet de podcasts, parce, qu parce que c'est pas assez connu, mais... Mais c'est aussi rough, c'est aussi, aussi vraiment compliqué euh, au niveau du rythme. Et je savais que j'avais plus envie de me donner autant, euh, autant pendant une saison. Donc... Euh... Bref, je réfléchis, je, je pose le pour et le contre, et euh, le lendemain, je décide. En plus, avec le Covid, ça commençait à parler, parce qu'on n'était même pas sûr de la réouverture des stations de ski. Enfin, c'était vraiment très... Euh, c'était une période un peu, euh, un peu charnière, un peu étrange, où beaucoup de choses devaient se mettre en place, mais c'était très flou, euh, un peu pour tout le monde. Et, et du coup, je me dis, bon, allez, je l'appelle... Euh, là on est début novembre enfin ouais on est mi-novembre la saison elle doit commencer dans un mois et une semaine, ça leur laisse le temps de retrouver une réceptionniste, je les laisse pas non plus en plan, c'est à dire qu'ils ont quand même plus d'un mois pour embaucher quelqu'un donc c'est largement suffisant surtout euh, dans le domaine des saisons donc euh, j'appelle ma patronne et je lui dis que je ne refais pas l'hiver euh, avec eux donc euh, forcément elle est très déçue moi, j'avais un engagement vis-à-vis d'elle, donc c'était aussi compliqué pour moi parce qu'il y avait cette notion un peu d'emprise où dites-vous que j'étais tellement... Non, mais des fois, j'en reparle avec mes amis, j'étais tellement conditionnée. C'est-à-dire que j'avais aucun contrat avec cette personne et pourtant, je m'étais mis dans la tête que je ne pouvais pas partir. Non, mais c'était enfin, un truc de fou. Et du coup, au final, bon, cette personne a compris mon choix... Enfin, mon, mon ancien employeur a, a compris ce choix-là. Elle a dit qu'en effet, c'était bah, que quand même dommage euh, qu'il ne qu met pas dans l'équipe. Mais au final, euh, ben, ben, elle a fait avec et, et ça s'est très bien passé. Et au bout du compte, euh, l'hôtel n'a même pas rouvert pendant, pendant cet hiver-là parce, euh, bah, parce que Covid, parce que les remontées étaient ouvertes mais pas... Euh, euh, non, parce que les stations de ski étaient ouvertes mais pas les remontées mécaniques, etc. Donc au final, l'hôtel n'a même pas ouvert. Donc euh, voilà, pour vous dire... Euh... <rire> À quel point, euh, au final, c'était une bonne décision. Une fois que j'ai fait ça, j'appelle du coup euh, bah, euh, l'homme qui était à la Réunion. Je lui dis :« C'est bon, j'ai quitté mon travail. J'ai une surprise pour toi. J'ai quitté mon taf. Et là, il y a plus rien qui me retient. J'arrive. » Moi, je suis tellement heureuse de lui annoncer ça parce que je me dis :« Ça va être fou. On va vivre notre histoire d'amour à la Réunion. Enfin, ça va être une expérience incroyable, patati patata. » Et là, il me répond. « Ouais, mais en fait, je ne suis pas dans les mesures de, de t'accueillir là parce que je n'ai pas, euh, pas un, un bel appart. Et puis, et puis bah, attends, attends 3-4 mois et rejoins-moi après. » Donc euh, là, s'en suit euh, une déception forcément parce qu'il y a une part de moi qui me dit quand même euh, « Purée, tu as tout quitté pour ce gars-là. Et, » Et là, il te dit « Attends 3-4 mois parce que je ne peux pas t'accueillir comme il faut. » Donc là, je lui fais comprendre. Je lui dis « Mais écoute... Euh, moi, je peux arriver à La Réunion. Je ne te demande pas à ce qu'on vive ensemble. Tu sais, je, peux, je suis grande, je suis majeure et vaccinée. Je peux me prendre un appart, me trouver un travail. Je n'ai pas besoin qu'on m'entretienne. Enfin, tout va bien. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je, je viens à La Réunion. Je fais ma vie là-bas et, et on se voit. Et on voit où ça nous mène, mais voilà, sans pression. Au final, bon, il me fait comprendre qu'il n'est pas trop chaud. Déception, mais au final, ben, on décide de... Je décide d'en de, rester là et, et de ne pas donner suite. Donc, me voilà sans, bah du coup sans, sans copain, mais bon, euh, voilà. Me voilà sans copain, me voilà sans, sans engagement de travail. Et du coup, me voilà complètement euh, libre, entre guillemets. Et là, se pose une question, je me dis, bon, Lina, combien de fois dans ta vie, ça va t'arriver de n'avoir aucune attache et de pouvoir faire absolument ce que tu veux. Là, actuellement, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de copain, ta famille va bien, euh, tes amis vont bien, le, tu n'as pas de travail. Enfin, je veux dire, tu n'as aucune accroche nulle part. Combien de fois cette situation-là va t'arriver encore Bah, au final, je ne sais pas, peut-être pas beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à avoir tout quitté, autant partir quelque part et du coup, j'ai choisi la Martinique parce que de base, bah, c'était la Réunion, sauf que vous l'aurez compris, j'avais pas envie d'aller à la Réunion, même si au final, j'aurais quand même pu y aller, mais, mais juste sans le croiser. Mais au final, je me suis dit, bon, je, je pars loin, je pars de préférence sur une autre île, de préférence sur un autre océan. Voilà pourquoi la Martinique je me dis, allez, let's go, je pars en Martinique. Donc là, on est, on est début décembre, quand je décide de faire, euh, voilà, quand j'ai passé tous mes appels, que j'ai pesé le pour et le contre, etc. On est début décembre, je me dis, début janvier, je pars m'installer en Martinique pour une durée indéterminée. Là, j'ai déjà voyagé seule, j'ai déjà fait plus vo plusieurs voyages seuls, mais, mais toujours des petits voyages, quoi. Des petits voyages d'une semaine, d'un mois et demi à la limite maximum, mais jamais. Euh, jamais en mode euh, je me casse et je vais je vais refaire ma vie dans un endroit. Donc on peut clairement dire que c'était euh, que c'était un peu un coup de tête et c'est un coup du destin en fait, c'est-à-dire que si j'avais pas rencontré cet homme-là qui n'était pas parti à la Réunion, ça me serait peut-être jamais venu à l'idée de partir m'installer sur une île. Et au final aujourd'hui, je, je remercie cette décision parce que parce que ça a été tellement transformateur. On va rester dans, dans, dans le fil de l'eau, dans le fil du sujet. Maintenant, voilà, je, on est début décembre, je sais que je vais partir en Martinique. Il y a une part de moi qui a quand même très peur parce que je ne sais pas euh, ce qui va se passer. Et tout de suite, je, me, je, dis, enfin, je sais que je vais être confrontée à un énorme changement. C'est-à-dire que tout va changer dans ma vie parce que là, je pars dans un lieu où je n'ai pas d'appartement, où je n'ai euh, pas de travail, où je n'ai pas d'amis, où je n'ai pas de connaissances, où je, voilà, je, je ne connais pas le lieu en lui-même, je ne sais pas euh, comment on vit sur une île, je ne connais pas les prix, je ne connais pas euh, les paysages, je ne sais, euh, sais même pas dans quelle région c'est plus sympa de s'installer, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir une voiture. Enfin, vraiment, fin, un flot là, mais un flot incessant de questions là que que je ressasse et tout et là un jour je me pose et je me dis oups pardon je fais bouger un petit truc bref ouais c'est euh, ce podcast c'est nature peinture là je vais essayer de faire de moins en moins de montage parce que ça me prend du temps mais en fait je me dis que c'est chouette aussi d'écouter quelqu'un parler comme ça enfin pas n'hésitez pas à me dire euh, en tout cas ce que vous en pensez moi j'aime bien quand il y a pas trop de montage quand c'est plutôt euh, fluide quand c'est plutôt euh, plutôt direct et, et simple voilà instant simple you know Bref, j'en étais où Donc... <rire> Donc là, me voilà assaillie en fait, de, de, plein, euh, de, de plein de questions, de questionnements que, que je me pose, parce que euh, je me dis, mais attends, il y a quand même beaucoup de choses à refaire, et puis là, je, je vais quitter tout le monde, c'est pas rien, tu vois, je, je vais quitter ma famille pour une durée indéterminée, je vais quitter mes amis pour une durée indéterminée, je vais quitter euh, mes montagnes, là, puis on s'entend que là, je suis partie, avec y avait 1m20 de neige, je vais débarquer en Martinique qui fera 32 degrés, enfin... Euh, voilà, et, tu, et tu te poses toutes les questions possibles. Tu te dis, est-ce que j'achète ma crème solaire ici ou là-bas Est-ce que je dois prendre de l'anti-moustique Comment ne pas choper la dingue enfin, Vraiment, il y a enfin, non mais vraiment une dose de questions. Et, et là, je me souviens un jour, euh, ben voilà, euh, m'asseoir euh, chez moi, là, sur mon lit, et, et je me dis, bon Lina, là, t'as un voyage à préparer. Et, et je voulais pas euh, trop le préparer, je voulais pas déjà commencer à chercher un travail, tout ça. Je... Surtout que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire. Du coup, je me dis bon le travail, on verra après. Il faut déjà euh, trouver un appart. Et bien sûr, bon j'avais la chance de, de toucher, euh, de toucher un, un petit peu le chômage. Alors, pas euh, c'était pas une somme euh, incroyable. tu vois Je devais avoir euh, 700 euros par mois là, de, de chômage, ce qui était quand même très bien. Donc, ça me permettait de, de me payer un appartement et, et de vivre... Euh, bah, voilà en, en faisant quelques extras en restauration ça me permettait quand même de, de combler un peu tout ça du coup tu vois je, 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 je suis pas trop je suis pas trop stressée par l'argent et c'est vrai que l'argent ne m'a jamais vraiment stressé parce que j'ai toujours je me suis toujours débrouillée et puis j'ai toujours trouvé euh, le moyen de de rebondir, puis de retrouver un peu d'argent par-ci par-là, euh, en faisant des petits boulots, en, en travaillant, en faisant euh, déménageant les hôpitaux, en travaillant euh, dans des caisses, euh, ou, alors, euh, voilà, ou alors en faisant des extras en restauration, du babysitting ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, je me suis dit, je... enfin, niveau argent, voilà, je me débrouille, j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de faire des heures. Donc, euh, donc ça, ça, ça me fait pas peur. Et en plus, quand tu as déjà une expérience en hôtellerie-restauration, c'est quand même plus facile d'être embauché dans des restaurants. Donc, je ne me mets pas trop de pression. Même si je savais que je ne voulais pas bosser en restauration, etc. Mais au final, je ne me mets pas de pression vis-à-vis -vis de ça. Je me mets plus une pression en mode, de, bah, comment ça va se passer une fois arrivé là-bas Qu'est-ce qu'il faut que je prenne Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène Enfin, où est-ce que je vais vivre Comment je trouve une coloc Comment je me loge Et puis, où ça Enfin, voilà. Et là, je me dis, ok, Lina, on va y faire step by step. Et j'ai repris, je ne sais pas si vous connaissez, la pyramide de Maslow la pyramide de Maslow, si vous ne connaissez pas, vous pouvez euh, aller voir sur internet, c'est quand même ultra intéressant. C'est une représentation en fait d'une pyramide qui va hiérarchiser les, les besoins humains, les besoins qu'on peut avoir au quotidien. Dans le socle de la pyramide, on va avoir ce qui est euh, le plus important, c'est-à-dire les besoins physiologiques. Sont, donc c'est quand même les, les besoins primaires, les besoins liés, liés au corps, donc ça va toucher tout ce qui est... Euh, voilà, de bien dormir, le sommeil, se nourrir, boire, s'habiller, etc. Ensuite, juste au-dessus, on va avoir les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est avoir un environnement stable, se créer une zone de confort, avoir un toit au-dessus de sa tête, peut-être trouver un travail. Ensuite, on va avoir les besoins d'appartenance, donc c'est l'intégration à un groupe, c'est le le statut social, le fait de, de créer des liens, de rencontrer des personnes. Après, au-dessus, on va avoir le besoin d'estime. Donc, le besoin d'estime, c'est euh, être connu, être aimé, se sentir intégré, euh, se sentir accepté par les autres. Et au sommet, on va avoir le besoin d'accomplissement. Donc là, le besoin d'accomplissement, c'est vraiment euh, voir plus haut, voir plus loin, sortir de sa zone de confort, oser faire des choses et oser euh, s'accomplir oser pleinement. Donc, si vous voulez, dans la pyramide de ses besoins, dans l'ordre que j'ai cité, donc physiologique, sécurité, appartenance, estime et accomplissement, on s'entend que si des étages, enfin, pour que l'un des étages supérieurs soit comblé, il faut déjà impérativement avoir tous les étages inférieurs de combler. Donc, par exemple, quelqu'un ne va pas ne va pas pouvoir nourrir, par exemple, son besoin d'estime, donc être reconnu par les autres, etc. Euh, si déjà, la personne, elle n'a pas euh, de toit sur sa tête, si la personne euh, n'arrive pas à se nourrir, etc. C'est humain, en fait, de toujours vouloir voilà, se, se, se satisfaire des, des besoins primaires en premier. Et ensuite, quand la personne a sa zone de confort et se sent en sécurité, là, on peut pousser, devenir... Un être sociable, avoir un besoin d'estime et s'accomplir. Et du coup, quand on est dans une phase de changement comme ça, où, où c'est comme si on reprenait tout de A à Z, donc c'est-à-dire on, on arrive, puis tu sais, comme un sims là, quand tu, quand tu débarques dans ta maison, c'est que... Bah, au début, tu t'as même pas de maison, tu sais, mais... Euh, T'es comme un sims, c'est vraiment genre tu te dis, euh, bah, tiens, au départ, euh, qu'est-ce que je fais Enfin, en fait, avant, et, et c'est vraiment en fait la la façon de faire que j'ai pris, euh, que j'ai choisi d'avoir pour euh, partir en Martinique. Et, et c'est très humain de faire ça. C'est-à-dire qu'une fois que mon billet d'avion était réservé, donc j'ai pris juste un, un aller, j'avais pas pris de retour. Donc déjà, rien que ça, mentalement, c'est quand même quelque chose. Quand j'ai décidé de partir, donc j'avais euh, ma date, j'atterrissais le, le 4 janvier, il me semble, le 5, je ne sais plus. Et, et quand j'avais ma date d'atterrissage, bah en fait après j'étais encore chez moi et là je me disais ok euh, déjà il faut que je mette un toit sur ma tête genre c'est à dire que avant même de chercher euh, un travail ou avant même de chercher à me faire des amis pour moi c'était primordial de trouver un logement donc j'ai trouvé un logement puis après euh, je me suis renseignée sur euh, les prix en Martinique pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir faire un budget et, et j'ai comblé en fait tous ces besoins là petit à petit et du coup, ça m'a vraiment aidée à faire, enfin, de faire ça parce que, en fait, quand je me suis dit Ok, il me faut un logement. Et eh ben là, je suis allée sur Facebook, J'ai, là-bas ça fonctionne beaucoup sur les groupes Facebook en Martinique, c'est impressionnant. Je suis allée sur le groupe euh, Colloque Martinique, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Charline, d'ailleurs euh, Charline je te fais des coucous si tu euh, si tu m'entends. Donc j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Charline et du coup on a décidé de se mettre en colloque, donc on a cherché un appart, on l'a trouvé. Elle arrivait 5 euh, ou 6 jours après moi, donc en attendant euh, j'ai réservé une auberge de jeunesse qui m'a permis aussi de rencontrer des gens. Mais disons que voilà, j'avais mon auberge de jeunesse de réservé, j'avais euh, mon appart après. Donc là, déjà rien, rien qu'avec ça, je m'étais mis un toit sur la tête et j'avais comblé mon besoin de sécurité. C'est-à-dire j'avais comblé un de mes besoins primaires de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire là je peux partir parce que je sais que j'ai un lit où dormir, je sais que j'ai un toit sur la tête. Et je sais que j'ai euh, des économies et que si je ne travaille pas euh, peut-être les deux premiers mois où j'arrive, je suis pas une grande dépensière, je sais que euh, j'ai assez d'économies pour pouvoir euh, me débrouiller sur l'île les deux premiers mois. Déjà, rien que là, quand j'ai conscientisé tout ça et quand j'ai repris les choses une à une avant de me demander euh, qu'est-ce que je devais mettre dans ma valise et puis où est-ce que je devais trouver un appart, etc. Déjà, déjà, rien que en reprenant les besoins primaires, puis en me posant, puis en me mettant un toit sur la tête et en me rassurant sur le fait que j'avais assez d'argent pour me nourrir euh, les deux premiers mois... Mais du coup, rien que ça, ça m'a énormément rassurée et du coup, je prenais cette notion de changement beaucoup plus à l'aise que euh, deux semaines avant où j'étais en panique totale. <rire> non mais vraiment, il faut se le dire, hein, il faut pas... Euh, je veux dire, quand on change du tout au tout, il y a forcément un moment, euh, je ne vous cache pas que oui, les, les 3-4... Euh, Derniers jours où je passais euh, mes derniers moments euh, avec ma famille, mes derniers moments avec mes amis et tout. Oui, tu dors pas beaucoup la nuit. Euh, oui, tu te retournes beaucoup parce que, euh, parce que tu ne sais pas si tu prends la bonne décision. Tu te dis euh, « purée. <rire> purée, là j'ai un entourage qui m'aime, j'ai des proches qui sont là pour moi. Et, et moi, je veux partir en billet euh, juste en aller simple » très loin, donc je ne vais pas les revoir tout de suite, euh, je ne sais pas quand je vais les revoir, et, et ça se trouve, on ne sait même pas de quoi l'avenir est fait, donc euh, ça se trouve, tu ne sais même pas quand et, et si tu vas les revoir, et, et du coup, ça me, tout ça me faisait peur, mais le fait d'avoir déjà comblé euh, mon besoin de sécurité et mes beso besoins physiologiques, ça, ça me rassurait énormément, et en fait, quand je suis arrivée en Martinique, donc euh, là, du coup, bah, voilà, j'atterris. J'ai en Martinique, euh, je me souviens j'avais une polaire et tout, enfin c'était n'importe quoi, j'avais une polaire euh, parce que j'étais partie, il faisait euh, moins 12 et là j'arrive, il fait plus 32 donc du coup j'enlève direct ma polaire, j'avais un petit débardeur, enfin c'était vraiment n'importe quoi, j'arrive dans, dans l'auberge de jeunesse et là je sens le besoin d'appartenance qui commence à arriver parce que je rencontre énormément de personnes et, et là tous les doutes que j'ai pu avoir sur le fait de, est-ce que j'ai pris la bonne décision de partir, de, de ne pas me chercher de travail tout de suite et tout, dès que j'arrive dans cette auberge, je comprends. Enfin, tous mes doutes s'envolent et je me dis, ben, ainsi va la vie, on va voir ce qui se passe. Et, et c'est dur, enfin, vraiment, c'est quand même compliqué de se donner, se lâcher prise en fait, euh, enfin de s'accorder, se lâcher prise parce que souvent notre mental revient en force pour nous dire euh, Mina, fais attention parce que si, fais attention parce que ça, t'as toujours pas de voiture euh, la supérette elle est trop loin, comment tu vas y aller à pied et puis et puis, euh, putain, le prix de l'essence c'est cher et puis comment tu vas trouver un, un travail sans voiture et tout, bref je, je trouve que euh, il est important de louer une voiture, donc je loue une voiture. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque euh, problème, sa solution. Et surtout, j'ai pris les choses une par une. C'est-à-dire que je ne me suis pas pressée en me disant j'arrive, je trouve direct un travail, j'accepte euh, n'importe quoi, quitte à ne pas être vraiment heureuse et tout. Non, là vraiment, tu vois, je me suis dit, j'arrive, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un peu d'économie, ça me permet de prendre le temps de trouver un travail qui me plaît et qui m'en correspond... Bon, au final, ça s'est pas passé comme ça, j'en parlerai après, mais... Et, et j'ai eu le temps aussi de, de découvrir, parce qu'à la base, voilà, j'avais jamais vécu sur une île. À chaque fois que je suis allée à la mer, c'était... C'était à la mer Méditerranée, quoi. Donc, on va dire, c'était pas... Enfin... Euh, déjà, j'ai eu la chance d'aller à la mer Méditerranée, mais c'était... Enfin, c'était pas les Caraïbes, tu vois. Il <rire> n'y avait, avait pas de tortue de mer dans l'eau, on pouvait pas faire de, de snorkeling magnifique avec des poissons de toutes les couleurs, enfin... Voilà, c'était quand même, je, je découvre un, un nouveau style de vie, c'est-à-dire le style de vie où euh, tu vis à l'extérieur, ta cuisine, elle est dehors, ton salon, il est dehors, les oiseaux, ils rentrent dans ta maison, tu vis en maillot de bain toute la journée. Non, mais c'est vraiment, euh, c'est une vie un peu route, mais, mais au final, euh, ben, j'ai très vite pris le pli. <rire> donc ça, c'est cool. Donc les mois ont passé. Je me suis très, très bien installée en Martinique. Et en fait, je me suis, un jour, j'ai pris le recul... J'ai regardé cette pyramide de Maslow et je me suis rendu compte qu'en fait au bout de 2-3 mois, euh, presque tous mes besoins enfin voilà, tous mes besoins étaient étaient complétés et j'avais réussi en fait à me recréer cette zone de confort, cette routine en Martinique. Dans un endroit que, que je ne connaissais pas et j'ai appris à vivre là-bas, j'ai appris à vivre sur cette île et c'est une expérience qui m'a été très 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 bénéfique parce que aujourd'hui je pense, voilà, bon je suis de retour à la montagne, mais je pense clairement finir ma vie sur une île parce que j'adore ce genre de lieu, j'adore l'ambiance qui s'y dégage, j'adore les énergies qui sont présentes parce que ces îles sont généralement chargées en, en énergie si vous touchez un peu à ça. Donc comme je le disais, j'ai vécu quand même dix mois en Martinique, dix mois où il euh, y a eu des hauts, des bas, il euh, y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup... Euh, Ouais, voilà, enfin, beaucoup de rencontres, beaucoup de randos, beaucoup de, de virées en bateau. Il y, a eu, euh, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en fait euh, dans ces dix mois que j'ai vraiment eu l'impression de grandir parce que j'étais arrivée avec rien. Et là, j'avais tout, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais ce côté rassurant et ce côté zone de confort. Et je me sentais vraiment à l'aise. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dû tout changer. Donc, je suis arrivée. Voilà, tout a été un changement. Et puis après, j'ai adapté un peu. C'est-à-dire que... Ma coloc a dû partir. Du coup, euh, j'ai trouvé un appartement où j'étais toute seule. Mais du coup, j'avais encore mon travail, etc. Donc après, c'est des petits changements qui se faisaient. C'est-à-dire que j'avais déjà euh, tous mes piliers, entre guillemets, euh, d'installer. Donc le pilier euh, ami, le pilier euh, découverte, le pilier travail. Parce que j'ai trouvé un travail euh, par la suite. Donc j'étais serveuse dans un bar d'ambiance euh, la nuit. Donc je travaillais de 18 à, à 2h du matin comme ça, ça me permettait de profiter la journée quand même, donc c'était euh, un rythme de vie assez cool, même si euh, le monde de la nuit n'est pas un monde qui me correspond je ferai euh, un podcast à ce sujet là, parce que clairement, euh, clairement il faut en parler, puis puis, il faut crever l'abcès sur, euh, sur, sur le monde de la nuit et les excès qu'il peut y avoir euh, au, sein, euh, au sein de ce monde-là, surtout quand ça ne nous correspond pas. Donc, euh, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais, mais ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'à ce stade-là, quand ça fait euh, neuf mois qu'on est... Enfin, voilà, ou même un peu moins, mais quand ça fait un certain temps qu'on est dans l'endroit, que tous nos piliers, ils sont à peu près bien, et eh bien, dès qu'on veut changer un pilier, c'est beaucoup plus simple que de tout changer d'un coup. Donc, c'est-à-dire, j'ai changé d'appart trois fois quand même, mais du coup, je le faisais beaucoup plus sereinement parce que j'avais des amis pour m'aider, parce que j'avais mon travail, parce que je connaissais l'île. Je commençais à me faire un réseau. J'étais connue parce que forcément, je travaillais dans un bar d'ambiance. Donc, euh, y a, le, le réseau se fait très vite. Et du coup, la notion de changement... Enfin, voilà, je, je vivais vraiment ma petite vie parce que j'avais réussi à me créer, en fait, cette, cette zone de confort. Et, et c'était une zone de confort incroyable puisque... Puisqu'en fait, je me remettais quand même tout le temps au défi. Genre, j'allais quand même tout le temps euh, faire des randos, découvrir des nouveaux endroits. Euh, je rencontrais énormément de personnes. Enfin voilà, ce n'était pas du tout euh, un mode de vie casanier. C'était un mode de vie où on vivait littéralement, où tout se passait à l'extérieur, quoi. Et du coup, j'ai découvert ce, ce nouveau style de vie. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu comment, comment tout ça s'est passé et comment euh, j'ai ressenti ces, cette vibe martiniquaise... Maintenant, j'ai envie de vous parler de ce que j'en retire aujourd'hui, vraiment, de ce que j'en retire aujourd'hui et des expériences, en fait, qui, voilà, qui, qui m'ont fait quand même apprendre des, des bonnes leçons. Et, et la, je dirais la première notion que, que j'ai envie de, de voir avec vous concernant l'installation sur, sur une île ou le fait de tout quitter pour partir s'installer quelque part, c'est vraiment tout est dans l'état d'esprit que vous allez avoir c'est à dire que quand on s'installe quelque part on découvre un nouveau style de vie qui n'est pas forcément le nôtre qui n'est pas forcément celui euh, qu'on connaît depuis toujours et il faut qu'on soit d'accord de s'adapter ce n'est pas au lieu à s'adapter à nous c'est à nous de s'adapter au lieu et ça, bon, vous allez vraiment dire Lina, tu, tu enfonces une porte déjà ouverte oui, certes mais c'est quand même important là, de remettre l'église au centre du village. Oui, je dis tellement d'expressions euh, Asbin. Oui, même ce mot est Enfin, bon, vous m'avez compris. Genre... Mais, mais c'est tellement important quand même de, de revenir au basico-basique et de, de comprendre ça aussi. C'est-à-dire que quand vous allez vous installer quelque part, n'essayez pas de changer les autres. Parce que ces gens-là, ils vivent là de, depuis toujours. Enfin, je veux dire, le lieu, il est comme ça depuis toujours. C'est pas euh, vous, à votre arrivée, où du coup, vous allez leur apprendre comment faire. Et puis, euh, enfin, on n'est pas des colons, tu vois. Enfin, on n'est plus des, des colonisateurs. Euh, du moins, nous, on n'a pas été à notre époque, mais on, nos ancêtres l'eût peut-être été. Mais voilà, c'est pas. On découvre un nouveau style de vie et il faut accepter que ça se passe comme ça. Et que, oui, comme ça. Enfin et que oui, bah, ça se passe peut-être pas comme ça chez vous, mais qu'ici, ça se passe comme ça, et du coup, il faut être d'accord de s'adapter à ça. Et mine de rien, c'est quand même essentiel d'apprendre ça, parce que sinon, on va être dans l'attente, on va être déçu. Enfin, euh, en fait, ce sentiment va pouvoir générer de, de la déception, euh, de la colère, de la frustration, typiquement. Voilà, je vous, je vous donne un exemple, et une autre leçon que la Martinique m'a apprise, c'est que la Martinique m'a appris à prendre mon temps. Donc, apprendre à prendre son temps. Littéralement, en Martinique, il ne faut pas être pressé. Pour, pour tout, pour tout. -à -dire, mais, mais c'est comme ça là bas C'est-à-dire, tu, tu vas au magasin, tu fais la queue, ça va très doucement pour passer à la caisse. Il faut être d'accord d'attendre 25 minutes à la caisse avant d'être servi. Il faut être d'accord que quand tu te pointes aux urgences pour une urgence médicale, c'est normal qu'on te demande si tu es pressé quand tu arrives. Si tu fais un, un petit resto, un petit boui, boui là en, en bord de plage, eh ben il faut être d'accord d'attendre une heure et demie ton plat. En Martinique, on prend notre temps. Il euh, n'y a pas de problème, c'est tranquille doudou. Et ça, au début, moi, j'avais beaucoup de mal à l'intégrer parce que vous imaginez bien qu'en ayant toujours travaillé en station de ski euh, pendant le rush des saisons, on a l'habitude d'aller vite, d'aller toujours plus vite, d'être servi euh, de manière rapide, d'avoir des caisses automatiques. Euh, on a l'habitude de, voilà, de tout faire rapidement parce que bah, c'est tout. On a été élevé comme ça ou même tu prends le métro à Paris, tu as l'habitude de, de courir pour prendre le prochain métro, tu as l'habitude de marcher vite, de ne pas regarder autour de toi et tout. Et en fait, là-bas, eh ben, si tu restes dans cette optique de presser et que tu attends que les gens euh, qui vivent là-bas, que les locaux aillent plus vite pour toi... Mais là, tu, tu vas péter un câble parce que, parce que tu ne vas pas accepter, tu fais une prise de sang, tu attends, pff, tu vas attendre facilement une heure alors qu'il n'y a personne là à la salle enfin, En fait, il faut, voilà, il faut accepter de, de s'adapter là-dessus parce que si tu n'es si pas d'accord de t'adapter et que juste tu dis purée, la personne, elle pourrait aller quand même plus vite, attends, il y a personne devant moi, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle attend, etc. Tu, tu te retrouves à nourrir des idées négatives dans ta tête. Alors que si tu décides de t'adapter à ce style de vie, eh ben toi-même, tu vas te rendre compte que tu ne cours plus. Tu ne cours plus après la vie. C'est genre tu, tu profites et c'est tout. T'es es 25 minutes derrière la caisse à attendre alors qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Bah, tu attends, c'est tout. Enfin, tu tu ne nourris pas cette pensée de je suis pressée, je j'ai un rendez-vous très rapide. Non, non, voilà, c'est pas ça. Donc, Première leçon, c'était vraiment voilà quand on a un nouveau style de vie, être d'accord de s'adapter et ne pas avoir d'attente face aux personnes qui sont déjà là-bas. Une autre idée reçue que, que j'ai envie un peu d'exploser dans ce podcast, c'est que euh, oui, mais vivre sur une île, euh, on est cloisonné, tu vois. Alors oui, de manière euh, géographique, je, je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'une île, ben, tu fais le tour de l'île, t'as fait le tour de l'île. Enfin, l'île ne va pas s'agrandir. Et oui, tu es cloisonné. Mais... Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, dire « Non, moi, je ne pourrais pas aller vivre sur une île parce que euh, c'est trop petit, c'est une île, etc. » Moi, ce que je réponds à ces personnes-là, c'est que « Oui, mais là, par exemple, tu vis... Euh, » Je ne sais pas, je prends l'exemple de... Euh, J'en sais rien, une personne qui vit euh, dans la région parisienne. Peut-être si cette personne n'a pas de raison de sortir de la, raison, de la région parisienne, eh ben, elle peut très bien passer un an. Tu sais, elle partira peut-être deux fois par an, je ne sais pas où, mais elle va peut-être passer un an. À ne pas sortir de, de la région parisienne, en fait. Et la région parisienne, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus grand que la Martinique, en termes de superficie. En vrai, j'en ai aucune idée. Mais vous voyez, il y a toujours ce rapport où, certes, sur une île, c'est de manière géographique, une île est délimitée euh, dans son territoire. Mais, mais nous, en, en métropole, nous aussi, on se met une limite. C'est-à-dire que nous aussi, on cloisonne notre notre environnement, et, et ce qui est complètement normal. C'est-à-dire, on n'est pas. Enfin, euh, moi, je suis consciente que je vis en station de ski. Euh, des fois, je, je vais à Tonon, je vais à Evian, je vais à Cluse, mais je. Là, euh, mon, mon périmètre est quand même défini. Je ne vais pas euh, tous les quatre matins euh, faire un saut à Lyon et puis aller à Bordeaux et puis à Paris parce que je me dis que euh, toute la France est mon terrain de jeu. Non, c'est pas ça. Et ben, la vie sur une île, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que bah, t'es cloisonné, mais au final, t'es pas plus cloisonné qu'en qu France. Et ce qu'il y a de bien sur cette île, c'est qu'au final, il y a quand même énormément de choses à découvrir, évidemment. Là, c'est le moment promotion Martinique. Il y a le côté atlantique, il y a la mer, il y a des volcans, il y a des mangroves, il y a des villes aussi, il y a Saint-Pierre, il y a du snorkeling, il y a de la plongée à faire, il y a du surf, il y a du canyoning, il y a la jungle, il y a des cascades, il y a des ruisseaux, il y a des rivières. Enfin, Bon, voilà, là, c'était le moment... <rire> c'était le moment sympa où, où on va découvrir la martique tous ensemble mais c'est vraiment ce que j'avais envie de dire voilà. c'est le fait de, de casser cette idée que euh, ouais moi je pourrais jamais vivre sur une île parce qu'au euh, euh, bout d'un moment on va tourner en rond et puis il n'y aura plus rien à faire etc. Non, non c'est juste que c'est une île et la surface d'une île est carrément, est carrément si c'est pas plus grande que euh, le cloisonnement qu'on se fait déjà euh, nous-mêmes euh, dans notre vie en métropole quoi et je dirais, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, après je, je mettrai fin quand même à cet épisode pour ne pas que ça dure une heure, c'est de profiter des bonheurs simples. La Martinique m'a vraiment appris à profiter des bonheurs simples. Elle m'a appris, au final, la vraie définition de instant simple. C'est-à-dire que en Martinique, on prend son temps. On prend le temps de prendre le temps. Ouais, c'est ça, en fait. On prend le temps de prendre le temps. Et, et on savoure vraiment euh, chaque instant. C'est-à-dire que... On va savourer un, un coucher de soleil. On va savourer un, un barbecue le dimanche sur la plage. On va aimer faire une rando. En Martinique, on est proche de la nature. Mais sur une île en général, tu vois. Genre, on est proche de la nature. Et, et tout est plus simple parce qu'il y a moins de, de règles. Il y a moins de pression sociale. Chacun est comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a moins de pression sociale. Il y a moins de règles. Il y a moins de... Bah, c'est ça, en fait, tu n'essayes pas de rentrer dans le moule, parce qu'il dans... n'y a pas de moule, en fait. Et, et c'est pour ça que tu profites plus intensément des moments simples. Pour finir, je voudrais euh, parler un peu de, de mon retour en Martinique, et... parce qu'il faudrait quand même clôturer par ça, et de euh, quest ce qui a fait qu'un jour je suis rentrée, mon boulot ne me convenait plus, et j'avais aussi le ressenti que cette île m'avait apporté tout ce qu'elle pouvait, et que moi j'avais apporté tout ce que je pouvais à cette île. Enfin qu'en fait la, la boucle était bouclée et que je suis partie de la Martinique sans aucun regret parce que j'avais vraiment cette impression d'avoir fait tout ce que j'avais envie, d'avoir appris tout ce que j'aurais pu apprendre et bien plus. Et, et je, suis partie, voilà, je suis partie vraiment euh, pas fâchée. Je suis partie pour euh, recommencer encore une nouvelle aventure où j'ai rencontré encore un autre gars. J'ai été m'installer à Carcassonne cette fois-ci où j'ai encore tout dû recommencer. Mais si c'était à refaire, je le referais mille fois parce que cette expérience a été tellement enrichissante. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des fois, euh, tout quitter, ça peut faire peur. Du coup, concentrez-vous voilà, sur la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire commencer par le basique. Genre, si vous ne savez pas... Euh, Enfin voilà, si vous voulez tout quitter, eh ben, mettez un toit sur votre tête. Puis après, euh, trouvez à manger, puis trouvez à boire. Puis après, créez-vous une routine, commencez à rencontrer des gens, trouvez un travail, nourrissez votre besoin d'appartenance, etc. Puis après, le besoin d'accomplissement, d'estime. Et au final, vous arriverez à, à vous construire de manière euh, non-bancale. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je voudrais, je voudrais clôturer sur un dernier point aussi de pourquoi je suis rentrée parce que j'ai rencontré quelques métros, enfin quelques personnes de métropole installées en Martinique ça faisait 5 ans, 5, 6 ans 10 ans qu'ils étaient en Martinique puis, puis certains m'ont dit euh, ouais tu fais bien de partir parce que la Martinique c'est un tombeau à ciel ouvert au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils voulaient dire par là et puis un jour j'ai compris que ce qu'ils voulaient dire par un tombeau à ciel ouvert, c'est à dire que en Martinique la vie est tellement douce que on évite fait justement de rester dans les bonheurs simples, de vivre la vie au jour le jour et d'adorer chaque journée, mais de se laisser vivre et au final de se réveiller cinq ans après et de ne pas avoir nourri son besoin d'accomplissement et justement de ne pas avoir évolué. Et moi, vous voyez, j'aurais pu rester, j'aurais pu me dire « Vas-y, je, je trouve un autre boulot en extra, le monde de la nuit, j'aime plus, je me trouve un autre extra et, et je reste. » Mais au final, non, parce que je me suis rendu compte que j'avais des projets, j'avais une entreprise que je voulais lancer, j'avais des projets que j'avais envie de faire. Mais en fait, je, je me laissais happer par cette vie très douce. C'est un peu... Euh... C'est bizarre comme ambiance, c'est un peu genre le... Comment je pourrais dire Vous savez, dans les films, ce genre de... Quand les héros, ils débarquent dans un monde ultra-utopiste et puis qu'en vrai, c'est un faux paradis parce que vous vous rendez compte que le temps s'arrête une fois que vous êtes là-bas, puis après, vous passez 10 ans de votre vie, puis vous vous réveillez 10 ans après et vous n'avez rien accompli. Ben, en fait, la Martinique, c'est un peu ça. Attention, je mets Léola, surtout quand on y va sans but derrière. C'est-à-dire que là, je sais que le jour où je retournerai vivre sur une île, je le ferai parce que mon business sera lancé, parce que j'aurais envie de me développer et j'aurais envie d'avoir cette douceur de vivre. Mais je sais que j'aurai cette hargne de continuer à développer à faire grossir mon business et euh, du coup à m'accomplir et à nourrir mon besoin d'accomplissement. Parce que euh, je ne pouvais pas y rester en me disant juste bah je profite au jour le jour et puis... Euh, je fais des apéros sur la plage tous les soirs et j'adore ça et puis sinon je fais des randos et puis je vais nager avec les tortues tous les jours. Oui, c'est une vie qui peut faire rêver, mais si vous ne voyez pas plus loin, je comprends qu'il y en a qui la définissent comme un tombeau à ciel ouvert parce que euh, vous pouvez vite vous retrouver en fait, coincé dans, dans un engrenage qui vous fait euh, profiter de tous les jours, mais, mais sans vision long terme en fait. Sachant que la Martinique, il y a aussi ce côté où, euh, vu qu'il n'y a pas vraiment de saison, tout est pareil toute l'année, donc il n'y a, a pas de rythme en fait. Vous n'avez pas de, de rythme en mode euh, où l'hiver, il y en a qui vont être plus productifs, ou moins, l'été, c'est l'inverse, etc. Là-bas, là il n'y a pas de saison, il fait 32 degrés toute l'année. Bon, il y a des périodes plus humides, plus sèches, etc. Mais euh, là-bas, il fait 32 degrés toute l'année. Du coup, en fait, vous avez l'impression que les jours se suivent et se ressemblent. Et... Euh, et dans ce sens, je comprends pourquoi ces personnes me disaient ça. Bon, sur ce, je crois que cet épisode est assez long. Du coup, je vais vous laisser. Je, je pense que c'est l'un des premiers épisodes où je vais faire très très peu de montage. Donc, je compte sur vous pour, pour être indulgent et pour me dire aussi ce que vous en avez pensé sinon euh, vous allez voir en description déjà si vous avez écouté jusque là merci n'hésitez pas à laisser un avis un commentaire sur ce podcast et sinon j'ai comme projet maintenant c'est officiel en septembre-octobre la date est encore à définir mais ça va arriver très bientôt je veux sortir ma formation voyage solo une formation ultra complète où je vais vous donner tous mes conseils euh, pour commencer à préparer votre premier voyage tout seul en un mois ça va être beau ça va être grand ça va être puissant donc je vous donne des conseils aussi bien pratiques Pratique, mais aussi euh, des vidéos mindset pour casser toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur le fait de voyager seul. Donc, si vous avez envie d'être les premiers de la version bêta test, etc., envoyez-moi un message et inscrivez-vous surtout euh, sur le lien qu'il y a dans la description de cet épisode euh, pour être informé de la sortie de cette formation. Sur ce, je vous dis à très bientôt, enfin, à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. À très vite!